0: ERF Plus – Das Gespräch Dazu begrüße ich Stefan Steinsäufer. Herzlich willkommen. Seit über 2000 Jahren feiern Menschen Ostern und erinnern sich daran, dass sie an einen Gott glauben, der sich an ein Kreuz nageln lässt und dort einsam und verlassen stirbt. Das ist ziemlich merkwürdig, findet Jakob J. Friedrichs. Er bezeichnet sich selbst als christlichen Agnostiker, also als Christen, der nicht so richtig weiß, ob es Gott wirklich gibt. Gleichzeitig denkt er viel über Gott nach und ringt mit ihm. Was ihn immer noch und immer wieder am Glauben festhalten lässt, darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Herzlich willkommen auch dir, Jakob J.
1: Friedrichs. Hallo. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, wenn man dich vorstellt, ähm, ist mir aufgefallen, muss man mit ziemlich vielen Bezeichnungen um sich werfen. Du bist, so habe ich es im Internet gelesen, Gemeindepädagoge, Berater, Comedian, Autor und Referent. Und was du außerdem bist, ist sozusagen die Hälfte von etwas, nämlich zum einen die Hälfte des christlichen kabarett Super 2 und die andere Hälfte von Hossa Talk. Erklär mal kurz, was verbirgt sich hinter diesen beiden Namen, Super 2 und Hossa Talk?
1: Naja, Super 2 ist, du hast es ja gesagt, ein christliches Comedy-Duo und es gibt seit... 35 Jahren inzwischen. Vielleicht kennen uns noch der eine oder andere oder die andere unter dem Namen NIM2. Das war nämlich mhm. der Name, mit dem wir angefangen hatten und mit dem wir auch durchaus äh, relativ bekannt geworden sind in dieser kirchlichen Musikwelt. Mhm. Genau. Und wir machen seit äh, 35 Jahren Musik und eine Menge Spaß und Irrsinn und das alles irgendwie in Verbindung mit, äh, ja, mit, mit christlichen Inhalten. Und Super 2, da gibt es natürlich auch den zweiten dazu. Das ist der Schmidti, Volker Schmidt-Bäumler, mit dem ich das eben schon so lange Zeit machen kann. Mhm. Ja, Hossa Talk. Hossa Talk ist ein Podcast. Den gibt es seit 2014. Den mache ich zusammen mit Gofi Müller. Und äh, dort Reden wir alle 14 Tage über Themen, die uns bewegen, manchmal mit Gästen, manchmal nur zu zweit, über die ganzen Themenbereiche Theologie, Spiritualität, Gesellschaft, Leben und reden ganz viel über schwierige Fragen, die so ein christliches Selbstverständnis vielleicht auch mit sich bringen mhm. oder worüber Christen streiten oder so.
0: Einige dieser Fragen werden wir wahrscheinlich auch in diesem Gespräch jetzt äh, antippen. Ähm, und ein drittes kann ich jetzt noch erwähnen. Das ist äh, eine Betätigung, die du gemacht hast. Du hast ein Buch geschrieben und zwar schon 2020. Ein Buch über Ostern. Der Titel lautet Ist das Gott oder kann das weg? Warum Ostern ein merkwürdiges Fest ist. Merkwürdig mit Bindestrich geschrieben. Nun könnte man ja sagen, es gibt äh, über Jesus, über seinen Tod am Kreuz, über die Auferstehung schon unglaublich viele Bücher, auch von großen Theologen. Und jetzt kommt Jay daher und schreibt auch noch ein Buch. Ähm, warum war es dir wichtig, dieses Buch zu schreiben?
1: Hm, Ich weiß nicht, ob mein Buch sich mit irgendwelchen großen Theologen messen kann. Wahrscheinlich hm. nicht. Aber die Frage, die mich beschäftigt hat und die mich immer wieder beschäftigt, ist, wie das eigentlich passieren konnte, <lacht> dass so ein, ein merkwürdiger Glaube wie der Christliche zu einer Weltreligion wird. Mhm. Weil das macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil das, was Christen glauben, sich so abhebt von dem, was Religionen normalerweise glauben mhm. und ehrlich gesagt auch nicht besonders attraktiv ist. Also ein Gott, der gekreuzigt wird. Ich meine, wir sind das hier in unserem Kulturkreis irgendwie gewöhnt, dass man das so glaubt irgendwie. Aber das ist schon ein ist, ist ziemlicher Hammer. Also mhm. überleg mal, ich meine, ein Gott, der sterben kann, was ist das? Also ähm, das hat mich irgendwie interessiert. Oder das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich als christlicher Agnostiker, du hast es ja gesagt, doch immer wieder zum Glauben finde, weil ich irgendwie denke, dieser dieser Glaube ist so merkwürdig, so seltsam, so bekloppt, aber auch irgendwie so lebensnah und auf seine Weise schön, ja, dass er mich immer wieder kriegt. Aber das geht bei mir wirklich über dieses Thema, also... Ja, und Irgendwie habe ich gedacht, das wollte ich mal in, in Worte fassen.
0: Ja. Du schreibst in deinem Buch unter anderem, es geht mir um den schwer zu akzeptierenden Gedanken, dass Gott am Kreuz tatsächlich die Vorstellung zu Grabe trägt, er habe irgendetwas mit Herrlichkeit und gelingendem Leben zu schaffen. Den Gott, den wir gerne hätten, gibt es nicht. Der Gott, der unser Glück garantiert, ist Bullshit. <lacht> Ähm, da hätte ich jetzt so spontan gedacht, äh, Moment mal, ist das nicht genau das, was man mir zum Beispiel seit frühester Jugend an äh, in der Sonntagsschule, im Kindergottesdienst und in der Gemeinde und in vielen Predigten äh, genau umgekehrt gesagt hat, dass der Glaube doch gerade dazu da ist, dass mein Leben gelingt und ähm, äh, ja, dass ich im Optimalfall auch glücklicher bin, als ich ohne den Glauben wäre. Ähm,
1: was, was erzählst du mir denn da? Ja, das hat man mir natürlich auch erzählt mhm. ähm, und das habe ich auch lange Zeit so geglaubt, bis das Leben das halt sehr deutlich in Frage stellt. Also das ist ja genau das Thema. Der Gott, den man sich wünscht, ist der Gott, der alle Kohlen aus dem Feuer holt. Mhm. Du hast eine Not, du sprichst ein Gebet oder von mir aus auch zehn und dann wird es irgendwie wundersam gerettet und alles wird schön. Und hinterher kannst du sagen, ja, diese schwere Zeit, aber der Herr hat mir gezeigt, das. Mhm. So und ich meine, jeder hört solche Geschichten ja wirklich gerne. Ne? Es ist ja nicht, also es ist ja nicht so, dass ich solche Geschichten nicht auch gerne höre oder dass ich nicht sogar Momente in meinem Leben hatte, wo ich genau so die Geschichte vielleicht erzählt hätte. Der christliche Glaube jedenfalls wird diesem Anspruch nicht gerecht. Mhm. Der Gott, an den Christen glauben, ist ein gekreuzigter Gott, ist ein Gott, der, der leidet. Der stirbt, der begraben wird, ja, der aufersteht, aber das ist ja ein Neuanfang. Das ist nicht die Rettung in letzter Sekunde, die wir uns in unserem Leben immer wieder wünschen. Also sprich, ich will damit sagen, das, was Christen da manchmal versprechen, das klingt super. Und solange das funktioniert, glaubt man das auch gerne. Ich glaube nur nicht, dass das stimmt. Mhm. Also dieses, äh, ne, das, was ich jetzt beschrieben habe, ja. ähm, nämlich... So einfach ist es mit dem Leben nicht. Und so einfach ist das auch mit Gott nicht und mit deinem ja. Glauben an Gott nicht. Und von daher, wie gesagt, ich habe ja nichts dagegen, dass man Gebetserhörungen hat. <lacht> Oder dass man sich darüber freut, wenn einem der Arsch auf Grundeis ging, dass alles gut wurde. Ja. Habe ich nichts, nichts dagegen. Natürlich nicht. Jeder wünscht sich solche Situationen. Natürlich. Aber ich glaube, insgesamt geht das so nicht auf. Und das Evangelium verspricht das auch nicht. Der christliche ja. Glaube verspricht das auch nicht.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, findest du zum einen in der Bibel, in dem, was die Bibel von dem Glauben und auch von Jesus erzählt, durchaus auch eine andere Botschaft als diese glatte Botschaft, komm zu Jesus und alles wird gut. Und du hast aber auch selber entsprechende Erfahrungen gemacht, die diese glatte Botschaft in deinem Leben auf jeden Fall in Frage gestellt haben. Deswegen würde ich mich gerne mit dir so ein bisschen auf deine eigene Glaubensreise begeben, um das ein bisschen besser zu verstehen, was der Hintergrund letztlich deines Buches ist. Ähm, man kann wohl sagen, dass du einen ziemlich langen Weg im Glauben zurückgelegt hast, mit ganz vielen Höhen und Tiefen. Ganz kurz vielleicht ein paar Worte über den Anfang dieses Glaubens. Wie bist du mit dem Glauben in Kontakt gekommen? Wie ging das los bei dir?
1: Ja, also ich komme jetzt nicht aus irgendwie so einem, so einem christlichen Elternhaus oder so. Bei uns zu Hause hat Religion, Spiritualität oder sowas nie eine Rolle gespielt. Ne? Es war eine mhm. Akademikerfamilie, wurde viel über Politik geredet und solche Sachen. Und auch meine Beziehung zur Kirche, also ich bin nicht mal als Kind getauft worden, mhm. ähm, ich hatte keine. Ich hatte keine ja. Beziehung, ich bin nicht konfirmiert worden, nichts. Und immer wenn ich irgendwas im Fernsehen, irgendwie so einen evangelischen Fernsehgottesdienst gesehen habe, habe ich gedacht, was ist das für ein langweiliger Quatsch? So. Mhm. Und als ich 14 war, ähm, habe ich an meiner Schule ein Mädel kennengelernt, die fand ich ganz gut, die war zwei Jahre älter als ich mhm. und die war Christin. Und die hat mir eben davon erzählt, wie Gott ihr geholfen hat, aus Drogenerfahrungen und Okkultismus und solchen Dingen herauszukommen. Und das war so das erste Mal, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, da spricht jemand über Gott und das hat wirklich was mit dessen ganz normalen, privaten Leben zu tun. Das ist irgendwie nicht nur eine Weltanschauung oder so Glaubenssätze, die man so von sich gibt. Und am Anfang dachte ich, die spinnt, ähm, aber äh, wie gesagt, ich fand die auch ganz gut, ähm. <lacht> Auf jeden Fall hat es mich angefangen zu faszinieren. Und dann haben wir uns einmal die Woche ge getroffen und über alle möglichen Fragen diskutiert in diesem ganzen Zusammenhang. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt äh, entweder wagst du es und probierst das mal aus mhm. oder du kannst wieder gehen. Mhm. So, und dann haben wir miteinander gebetet und ich ähm, habe mein, wie man das so schön fromm sagt, habe mein Herz für Jesus äh, geöffnet.
0: Mhm.
1: Und das war dann auch erstmal cool. Und dann war ich plötzlich Christ. Huch. Und, und habe dann angefangen, die Bibel zu lesen. Und das war eine völlig neue Welt. Und ja, und so ging die Reise los.
0: Du bist dann, glaube ich, über viele Jahre hinweg, hast dich in, wie kann man das sagen, charismatisch pfingstkirchlich geprägten Gemeinden aufgehalten. ja Was ist das für ein Gottesbild, das du da kennengelernt hast? Oder wie sah das aus?
1: Charismatische Christen sind Menschen, die, die ganz stark betonen, dass Gott erfahrbar ist, ja. dass man wirklich Erfahrungen mit Jesus machen kann und wenn man krank ist, dass man um Heilung beten kann und Gott einen dann heilt oder wenn man Nöte hat, dass Gott einem hilft und da geht es einfach sehr, also ich würde nicht sagen, das ist das Einzige, worum es darin geht, aber es ist so die so die Ausrichtung des Glaubens ist schon, auch des Gottesdienstes ist, ähm, wir kommen hier zusammen, nicht nur um irgendwie eine Predigt zu hören, sondern um gemeinsam Gott zu erfahren. Mhm. Ähm, möglichst auch mit viel Emotionen und Begeisterung und so. Mhm. Und wie gesagt, solange alles super läuft, ist das auch Bombe. Solange man nicht daran zerbricht, weil der Gott einen hängen lässt, sage ich mal platt. Ja. Ähm, solange ist das super.
0: Das klingt so, als wenn das genau passiert wäre in deinem Leben, also als wenn irgendwann mal sozusagen ähm, du dann doch irgendwelche Erfahrungen gemacht hast, ähm, wo, wo Gott dich enttäuscht hat oder dich hängen gelassen hat. War ja, das so?
1: Genau, zwar mehrere. Ne? Das erste war, dass ich an diesem Glauben, Gott ganz nah und täglich und immer neu und immer tiefer und immer herrlicher zu erleben, zu spüren, einfach gescheitert bin. Dass mhm. ich einfach gemerkt habe, das funktioniert bei mir so nicht. Also sprich, während die anderen dann da irgendwie im Lobpreis äh, große Gesänge machten, saß ich auf meinem Platz und dachte, ich verstehe das alles nicht mehr, mhm. was hier gerade passiert. Und ich fühlte mich fremd und und dachte aber, ich darf mich nicht fremd fühlen, weil das ich muss ja äh, ich muss das ja auch so erleben. Ähm, mhm. Und dann hast du dieses Gefühl, dass du irgendwo dabei bist, wo du gerne dazugehören möchtest, aber keinen Zugang mehr findest. Oder ich habe dann eben angefangen, Dinge zu hinterfragen, Fragen zu stellen. Mhm. Und dann wurde das irgendwie abgebügelt. Oder man hat darauf geachtet, dass ich doch richtig glauben muss oder so. Ja. Und irgendwie kam ich also mit dieser ganzen Welt, wo, wo die, die super funktioniert, wenn du sozusagen... Genau das tust, was die anderen auch tun.
0: Mhm. <lacht> ähm, genau das erlebst, was die anderen auch
1: erleben. Genau, aber sobald du irgendwie aus diesem Schema rausfällst und den Zugang nicht mehr findest, dann plötzlich wirst du auch für die Leute dort zu einem Problem. Plötzlich bist du ein Seelsorgefall und du äh, und so weiter und du hast Gespräche mit den Ältesten und, und du weißt gar nicht warum, weil du doch nur… Äh, Dinge wissen willst mhm. und, und du dich fragst, fragt sich das niemand anderes und so ja, weiter. ne? Ja. Das war eine erste ganz, ganz intensive Glaubenskrise am langen Ende für mich,
0: mhm.
1: weil dort eben so zum ersten Mal eben dieser Sunshine-Gott brach, ja. weil der sich auch nicht meldete. Ne? Also klar, man spricht ja immer von, ja, Christen haben auch eine Wüstenzeit und da musst du dann durchgehen und irgendwann… ne. Aber ich hatte das Gefühl, Gott hat mich da einfach gegen die Mauer rennen lassen und mhm. ich hatte eine blutige Nase und ich bin nochmal dagegen gerannt und die Nase blutete noch mehr und dann bin ich nochmal dagegen gerannt, weil ich immer dachte, hier geht's doch lang yes. und die Nase blutete und die Mauer tat sich nicht auf und nix, bis ich dann irgendwann gedacht habe, hm, vielleicht sollte ich mal woanders gucken, mhm. ob man woanders durchkommt. Ich habe mich dann tatsächlich theologisch angefangen um zu Orientieren, also meinen Glauben zu hinterfragen, anders zu formulieren, Dinge abzulegen, die, wo ich einfach gemerkt habe, die funktionieren so nicht. Die klingen gut, aber, aber das ist Quatsch. Und dann ist irgendwann meine Tochter gestorben.
0: Mhm.
1: Und das war natürlich, ja, der Supergau, würde ich sagen. Mhm. Also meine sieben Monate alte Tochter Juni ist an plötzlichem Kindstod gestorben.
0: Mhm.
1: Und das war so eine Situation, ne? du legst dein. Baby abends ins Bettchen und du sprichst ein Gebet mit deiner Frau äh, für das Baby, das Gottes schützen mag und eine gute Nacht gibt und so. Und dann holst du es am nächsten Morgen tot aus dem Bett.
0: Hm.
1: Das ist so ein Augenblick, wo du einfach denkst, okay okay, jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie das mit dem Gebet funktioniert. Mhm. <lacht> Sag ich jetzt mal, es ist schon eine Weile her, deswegen kann ich das ein bisschen locker erzählen. Ja. Das ist, mhm. äh, ist bald 20 Jahre her, mhm. aber das war natürlich eine Geschichte, die, puh, also äh, ich glaube, es gibt wenig, was mein Leben so durcheinander gerüttelt mhm. hat wie das.
0: Das stellt ja letztlich alles in Frage im Prinzip. Also diese, der, der der Glaube an einen gütigen Gott, an einen Gott, der einen beschützt. Also das ist mhm. ja eine der häufigsten Bitten, die man ähm, immer wieder auch an Gott richtet ähm, und auch der Verheißungen aus den Psalmen, die man lesen kann. Ja, all das zerschellt in einem solchen Augenblick, kann ich mir äh, vorstellen.
1: Ja, Genau, also, man muss überhaupt menschlich mit dem ganzen Schmerz klarkommen, der mhm. da dranhängt. Äh, äh, das ist, das ist schon mal schwer genug. Aber als Christ musst du auch noch mit der theologischen Frage klarkommen, dass der Gott, von dem du gedacht hast, dass er dich beschützt oder, und dein Kind, dein unschuldiges, deine unschuldige Tochter mhm. beschützt, ähm, dass dass der das nicht gemacht hat. Ja. Warum auch immer.
0: Hm. In, in all dem liegt natürlich auch dann äh, der Gedanke nahe, ähm, den es auch so schon in der Bibel gibt. Da gibt es ja auch diesen äh, sogenannten großen Schmerzensmann namens Hiob, der alles ja. mögliche Leid äh, aufgebürdet bekommt von Gott selbst, wie man als Leser weiß oder vielmehr mit Einverständnis Gottes, sagen wir mal vorsichtiger, und der dann irgendwann gesagt bekommt von seiner Frau, äh, sage Gott ab und stirb. Ja, ja. War das für dich eine Option, also in all diesen Zweifeln zunächst an der Gemeinde, in der du dich befunden hast und dann eben aufgrund äh, dieses furchtbaren Ereignisses in deinem äh, persönlichen Leben, war das für dich eine Option äh, zu sagen, so Gott, jetzt ist endgültig Ende der Fahnenstange, ich gebe dir den Abschied?
1: Ja, ich sag mal so, diese, diese Frage stand immer wieder im Raum. Mhm. Kann ich das noch Glauben, Was man als Christ glaubt. An einen gütigen Gott, an einen freundlichen Gott, an einen lebensnahen Gott, an einen allmächtigen Gott und so. Und ja, hm. ich sag mal so, das war bei mir so ein bisschen wellenmäßig. Ich sag mal, ähm, als, als ich diesen Gemeindecrash damals erlebt habe, wo ich dann auch im Nachhinein schon gemerkt habe, Da wurde mit mir auch nicht gut umgegangen. Das war geistlicher Missbrauch, was da passiert mhm. ist. Nicht aus bösen Willen, aber einfach, weil unter bestimmten theologischen Vorzeichen eben unter Umständen Müll äh, dabei rauskommt, wie man mit Menschen umgeht, sage mhm. ich jetzt mal. Ja. Ähm, und das hat mich schon sehr erschüttert damals. Damals hatte ich natürlich das Problem dass ich ja Berufskrist war. Ne? Ich habe mit damals noch Nim 2, äh, dann bald darauf Super 2 von der Musik gelebt und davon gelebt, sozusagen auf der Bühne auch meinen Glauben zu präsentieren, mhm. sozusagen. Ja. Und das war schon schwierig, weil ich kam da an einen Punkt, wo ich nicht mehr wusste, ob, ob ich das überhaupt noch glauben kann. Also mhm. ob ich, ob ich mir überhaupt noch vorstellen kann, dass es da einen Gott gibt.
0: Mhm.
1: Und ich sag immer, ich weiß auch nicht so genau, äh, ob in dieser damaligen Phase ich Christ geblieben bin, weil ich Geld verdienen musste <lacht> oder weil es tatsächlich war. Das kann ich gar nicht mehr genau beantworten, weil ich mir nicht so genau ins Herz gucken kann und meine Motive nicht ganz, nicht ganz klar kriege. Aber das ja. Schöne ist ja, dass du als Christ das auch gar nicht musst, weil du an einen Gott glaubst, der zu dir steht auch wenn du dich selbst nicht mehr verstehst. Mhm. So, Aber das war schwierig. So Und dann hatte ich das so einigermaßen ja. unter Kontrolle bekommen. Also einigermaßen, ein paar Jahre sind ins Land gegangen und ich habe diesen, hab diesen Gemeindecrash, der tatsächlich eben für mich eine echte Lebens- und Glaubenskrise mitgebracht hat, einigermaßen verwunden, bin in andere Kirchengemeinde gegangen, wo man, wo man Fragen stellen durfte, die, mhm. die keine Angst davor hatten, wenn man zweifelte und solche Sachen. Mhm. Und ich habe gedacht, ja, okay, vielleicht kann ich so wieder eine, eine, einen Zugang irgendwie äh, zum Glauben finden. Ja, und dann starb meine Tochter. Ja, mhm. ja. Und ähm, ich sage mal so, am Anfang, also, Du hast ja gefragt, ob es mir wie Hiob ging. Ja. Am Anfang konnte ich den, den Glaubenszweifel gar nicht denken, weil das wäre der Ast gewesen, auf dem ich sitze. Ich meine, mhm. äh, du hast deine Tochter verloren. Und ein wichtiger Teil der christlichen Vorstellung ist, dass es nach dem Tod weitergeht. Mhm. Also sprich, in dem Augenblick war das ja meine einzige Chance, zu sagen, okay, ich, ich werde sie immerhin eines Tages wiedersehen.
0: Mhm. Mhm.
1: Also so schwer das emotional war und so wütend ich natürlich auch auf Gott war in dem Augenblick, gleichzeitig brauchte ich dieses Geborgensein, aber ähm, wieder ein paar Jahre nach vorne gespult, das hat mich nicht losgelassen und ich bin ein, bin ein sehr verstandesorientierter Mensch und Irgendwann war ich dann an, an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, also ich muss mich nochmal neu der Frage stellen, ob ich überhaupt an Gott glaube oder nicht. Mhm. <lacht> ob ich mir vorstellen kann, dass das, was Christen glauben, wahr ist oder eben das, was man sich unter Gott vorstellt, ob das ja. wahr ist. Mhm. Und dann habe ich, und gut gezweifelt, merkt man ja, habe ich zwischendrin auch eh immer wieder und so. Und dann gab es dann echt so ein paar Jahre, wo, wo ich fast Atheist geworden wäre, mhm. weil ich einfach gedacht habe, ich... Also das ist doch alles Quatsch, was einem da erzählt wird. Also das funktioniert im Leben einfach nicht. Ja. Mhm. Und die Frage Hiob, ne? also sagt deinem Gott ab. Ja, ja, diesen Gedanken gab es schon immer mal wieder. Bis ich dann kurz davor war, hat es noch eine ganze Weile gedauert. Mhm. <lacht> ähm, und das Buch Hiob war für mich auch ein echter Trost.
0: Ja, das hast du gelesen in der Zeit. Ja, 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 mhm. ja. das mhm. habe
1: ich... Das habe ich gelesen und das war so, so ein erster Moment, wo ich irgendwie dachte, huch, äh, dieser jüdisch-christliche Glaube schlägt ja gar nicht diesen triumphalistischen Ton an, hm, ja. der mir erzählt worden war. Mhm. Ne? Also Jesus, Jesus ist der Sieger, er hat den Satan besiegt, er hat die Sünde besiegt, er hat... Tod und Teufel und Krankheit und die Welt und, und was er nicht alles besiegt hätte. So, ne? mhm. ähm, Im Buch Job kommst du einer armen Seele nahe, die unglaublich mit ihrem Glauben an Gott ringt und, ja. und der Verletzung, die sie erfahren hat. Und das tat mir gut. Und der auch eine ziemliche Entwicklung durchmacht, der Hiob,
0: wenn man das Buch liest. Der fängt an als super frommer Dulder. Ja, der Herr hat es genau. gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. So hättest du ja auch auf den Verlust deines Kindes reagieren können. Genau. Ähm, genau. Aber der endet ganz anders, nämlich in einer richtig harten Auseinandersetzung mit Gott, wo auch deutliche Worte fallen, wie sie auch in deinem Leben oder in deinen Auftritten gelegentlich fallen. Stichwort genau. Talk. Ähm, ja, für alle, die etwas später eingeschaltet haben, Jakob J. Fritz, Friedrichs heißt mein Gast in dieser Ausgabe von ERF Plus, das Gespräch, den meisten besser bekannt als Mitglied des christlichen musik duos Super 2 oder als die eine Hälfte des gerade erwähnten Hossa-Talks. Vor dem Hintergrund, was du erzählst, verstehe ich jetzt auch besser, was im Prinzip dein Buch zu leisten versucht. Also genau ja. diese Frage zu beantworten, warum schmeiße ich den Glauben nicht auf den Müll? Was hat er mir in solchen Krisensituationen wie dem Verlust eines Kindes überhaupt noch zu sagen. Ja. Und äh, ähm, das Buch hat ja im Untertitel, ähm, dass es um Ostern geht äh, und Ostern setzt aber Karfreitag und einen Karsamstag voraus. Und ich glaube, der Karsamstag ist so eine Art Schlüsseltag für dich. Kann man das so sehen?
1: Ja, naja, Schlüsseltag... Oder ein wichtiger Tag, sagen wir ja, genau. mal so. Ja genau, sagen wir es mal so, ein wichtiger Tag. Mir ist einfach irgendwann aufgefallen, dass im Christentum ja nur sehr selten über den Kasamstag gesprochen wird. Mhm. So, ne? Also der, den gibt es halt. Ähm, aber eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist es ja so, ne? da stirbt dein Gott an einem Kreuz und zwar ziemlich jämmerlich und so weiter. Das Bedenken Christen, am Karfreitag, und das ist ja schon ungeheuerlich genug, mhm. bevor sie dann dazu übergehen zu feiern, dass der Tod überwunden wurde und Jesus auferstanden sei, da liegt ja noch dieser Samstag. Mhm. Dieser Samstag, an dem Gott einfach mausetot ist. Also an dem der Gott im Grab liegt und man könnte so sagen alles dicht gemacht hat, ne? mhm. Läden runtergezogen, im Grunde alles im Eimer. Alles aus. Mhm. Alles aus. Mir wurde dieser Tag irgendwann sehr wichtig, weil ich irgendwie dachte, dass eine Religion den Tod ihres Gottes feiert mit einem eigenen Feiertag, ist schon seltsam genug. Aber dass es quasi einen im Kirchenjahr reservierten Tag gibt, wo man aushält, dass dieser Gott tot ist, mhm. Und sich nicht bewegt. Also, wo du rufen kannst, Jesus, Jesus, Jesus. Und da tut sich einfach nichts, weil er wirklich tot ist. Hm. Da habe ich gedacht, holla, welche Religion leistet sich denn sowas? Hm. Sind die denn bekloppt? Warum springen die denn nicht sofort vom, vom Karfreitag zum Ostersonntag? Wenn man schon an die Auferstehung glaubt. Was, was ist denn das für eine für eine merkwürdige Religion? Hm. für einen merkwürdiger Glaube für ein und jetzt auf Gott übertragen für ein merkwürdiger Gott, der tatsächlich einen ganzen Tag lang im nichts liegt? Hm. Ich betone das in meinem Buch so, ich glaube, weil ich einfach auch das Gefühl hatte, dass das habe ich bisher noch relativ selten, gehört, dass sich Christen zu diesem, also nicht, dass das mhm. überhaupt nicht vorkommt, ne? ähm, aber dass sich Christen zu diesem Tag äußern. Ja. Und irgendwie habe ich gedacht, das ist doch schade, meine mhm. Güte, das ist doch mal wirklich, äh, wirklich seltsam, dass das im mhm. Christentum da ist. So, ja.
0: Wobei, also ich, ich würde diese Beobachtung teilen, ähm, das ist so eine Leerstelle zwischen Karfreitag und, mhm. und Ostersonntag, die man am besten übergeht und äh, zu der man auch gar nicht so viel zu sagen hat. Es sei denn, man bringt sie eben in Zusammenhang mit solchen Erlebnissen, wie du es geschildert hast. Ja. Ähm, zum anderen ist natürlich immer schon, auch am Karfreitag, ähm, schon der, der Ostersonntag natürlich am Horizont. Da wäre an dich die Frage: Bleibst du jetzt am Kar Samstag stecken? Ja, oder schaffst du den Übergang zum Ostersonntag? Sprich, hat die Auferstehung äh, in deinem Glaubenskonzept letztlich dann noch eine Bedeutung oder wieder eine Bedeutung?
1: Ja, schon. Aber ich will das nicht so schnell machen. Ja. Also, ich sag mal so: Kar-Freitag das Scheitern eines Lebens kann für manche Menschen ganz schön lange sein. Und wenn ihnen das gestohlen wird, weil man sozusagen immer schon sagt, ja, ja, aber, aber, aber Ostern kommt noch, Ostern kommt noch. Achtung, Achtung, Ostersonntag kommt. Äh, hallo, nicht zu ernst sein. Bitte nicht in schwarzer Kleidung in die Kirche kommen äh, und so weiter. Ja, mhm. Wir glauben an einen fröhlichen Gott. So Ja, wie gesagt, wenn dein Leben gerade, ich sag's mal deutsch, am Arsch ist, also wenn du, wenn du gekreuzigt wirst, wenn du stirbst und du dann keinen Kasamstag haben darfst mhm. und du diese Erfahrung eben machst, dann ist der Ostersonntag einfach so weit weg. Und das Ding ist ja das, man kann sich ja nicht selbst auferwecken. Mhm. Also auch Jesus konnte sich ja nicht selbst auferwecken. Jesus wurde auferweckt. Also sprich, diese Erfahrung, dass jetzt irgendwie es einen Neubeginn gibt, eine Auferstehung folgt, die kann man ja nicht machen. So, Also ich, ich kämpfe einfach für das Recht, was meines Erachtens im christlichen Glauben verbrieft ist, wenn man schon an einen scheiternden Gott glaubt, an einen Gott, der an ein Kreuz genagelt wird, wo die gesamte Mission im Eimer zu sein scheint. Wenn man an einen Gott glaubt, der tatsächlich einen ganzen Tag lang tot ist. Ich kämpfe für das Recht dieser Erfahrung, weil ich mhm. glaube, dass die im christlichen Glauben drinne steckt. So, jetzt dann aber auf deine Frage zu antworten. Ja, natürlich glaube ich an die Auferstehung. Manchmal ist die mir nicht so nahe wie das Kreuz, mhm. schreibe ich auch in meinem Buch. Ne, es gibt Christen, die reden immer lieber über die Auferstehung. Ich rede immer lieber über das Kreuz. Ich finde das lebensnäher, sozusagen. Ich kann Menschen gut zeigen, wo ich an Gott und wo ich am Leben leide, sozusagen. Das kann ich mhm. sichtbar machen. Aber ich kann den Leuten nicht zeigen, dass Jesus Christus auferstanden ist. So. Ja. Das kann ich glauben. Und das tue ich auch. Das ist natürlich auch meine Hoffnung. Und es, es gibt natürlich auch die Momente, äh, auch die wunderschönen Momente meines Lebens. Und es ist jetzt ist nicht so. Also es klingt jetzt so, als würde ich quasi nur darum kreisen, wie schwierig das Leben ist mhm. und, und so weiter. Das ist ja gar nicht so. Ich, ja. äh, Moment mal, ich, ich lebe ja gerne und ich glaube auch gerne, dass das Christentum ein fröhlicher Glauben ist, der, der mhm. das Leben feiern möchte, was sich ja dann in der Auferstehung ausdrückt. So. Also, mir ist nur so wichtig, die, diese andere Seite mal so stark zu machen, wie sie die Bibel tatsächlich stark macht. Also ich meine, die Passionsberichte in den Evangelien sind wesentlich länger als die Auferstehungsberichte. Wie gesagt, eine Religion zu gründen, in, in, in der dein Gott stirbt, das ist schon mal ein Ding.
0: Das ist schon irgendwie. verrückt, ja.
1: So, also darum geht es mir ein mhm. bisschen. nicht? Ich will ja. da auch nicht in, in der Depressivität landen. Das ist ja völliger Quatsch. Ja. Und ich glaube auch, dass Jesus auferstanden ist und dass das äh, uns Leben bringt. Mhm. Und das ist meine Hoffnung, äh, dass das bedeutet, dass wir alle eines Tages auferstehen werden. Mhm. Also das kann ich auch, um ein ganz
0: frommes Wort äh, zu verwenden, bezeugen, äh, dass äh, du äh, alles andere bist, als jemand, der Depressionen verbreitet. Also ich kann mich an einen Auftritt von Nimm 2 Hieß es damals noch erinnern. Ähm, ja. Das ist ja auch eine Seite von dir, Jacob J. Friedrichs, äh, diese humorige Seite. Also die äh, bringe ich fast überhaupt nicht zusammen mit all dem, was du jetzt erzählt hast. Also glaube ich, auf eurer Homepage von, von Nim 2 oder Super 2 jetzt äh, ist zu lesen, ihr verbreitet äh, frommen Blödsinn äh, mit und ohne Hintersinn. Also äh, ja, ja, irgendwie genau. ist auch das ja eine Form, mit den dunklen Seiten des Lebens umzugehen, die ich jetzt nicht so ganz ausklammern will, nämlich auch einfach äh, ja, ab und zu mal wirklich Klamot zu machen.
1: Ja, ja, unbedingt. Also ich war schon immer, glaube ich, der Clown, der hinter der Maske weint. Ne? Also ich hatte immer schon so einen Zug zu depressiven, melancholischen Gedanken und so, und so, und so Sachen. Und ich habe mir immer ganz viele Sinnfragen gestellt. Also wenn du den Schmidti fragst, dann würde er sagen, ja, ja, nee, nee, der Jay, der hat schon immer so auch ernste Fragen gestellt. Aber die ganze Frage des Humors ist natürlich die, ich meine, meine Güte, das Leben ist so ein Geschenk. Also mal so ganz unreligiös gesagt. Mhm. Jeder Mensch hat die hat die Möglichkeit bekommen zu atmen und auf der Welt zu sein und Gefühle zu haben und sich von den Sonnenstrahlen wärmen zu lassen und zu lächeln und sich mit anderen Menschen auszutauschen und, und, und zu lachen und fröhlich zu sein und Witze zu machen und das Leben zu genießen. Was für ein Hammer! Also was für eine was für ein ein Vorrecht leben zu dürfen, sag mhm. ich mal. Und ich meine, Humor ist einfach sozusagen etwas, was genau das ausdrückt wie nichts anderes, finde mhm. ich. Humor feiert das Leben. Oft in einer Weise, wenn man sich dann, keine Ahnung, über, über Missstände lustig macht oder so. Oder über Schwächen humorvoll damit umgeht. Dann ist es halt eine sehr ehrliche Auseinandersetzung mit dem Leben. Ja, ja, wir wissen schon, äh, hier läuft eine ganze Menge ganz schön schief. Mhm. Aber jetzt lachen wir mal alle ordentlich und freuen mhm. uns, dass wir am Leben sind. Es gibt bei mir tatsächlich diese beiden Seiten. Ich habe lange Zeit gedacht, dass ich diese düstere, diese dunkle oder diese äh, nach Sinn fragende, eher ins Melancholische gehende, dass ich die irgendwie wegkriegen müsste. Dass die falsch ist, dass man so nicht sein darf als Christ, dass man gläubig sein muss, dass man nicht Fragen haben sollte, sondern immer vertrauen und so weiter. Und das hat halt nie funktioniert bei mir. Ich, 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 das gehört einfach zu mir. Und irgendwann, irgendwann habe ich gedacht, ja mein Gott, vielleicht hat dich der liebe Gott ja so gemacht, damit du Dinge formulieren kannst, die sich andere nicht trauen zu formulieren. Mhm. Und vielleicht hat ich der liebe Gott so gemacht und das ist manchmal ganz schön schwierig, aber da steckt eben auch eine echte Gabe drin. Und als ich dann gedacht habe, okay, du hast diese beiden Seiten, Freude und äh, naja äh, manchmal Verzweiflung, mhm. das ist was Spannend, aber immerhin oder versuchst du damit, das Leben in seiner äh, Herrlichkeit und in seiner äh, Schwierigkeit mhm. zu umarmen. So schlecht ja. kann das ja nun auch nicht sein. Ist das letztlich auch das, also diese zwei
0: Seiten von Jay, die äh, hinter deinem Engagement bei Hossa-Talks stehen? Also da finde ich beides auch wieder. Einerseits ja. so diesen Klamauk, der fängt ja schon im Namen dieses Talks an, wenn man so will. <lacht> ja. Und äh, dieses kritische Element auch äh, gerade an den eigenen Glaubenswurzeln. Ähm, magst du mal kurz erzählen, wie er dazu kam, diesen Talk ins Leben zu rufen?
1: Ja, gerne. Also ich sag mal so, podcast war, als wir angefangen haben, noch nicht so ein bekanntes Ding in Deutschland. Mhm. Ähm, mich hat damals... Damals heißt 2014, glaube ich, oder? Wann? Genau, 2014 haben wir angefangen. Äh, und mich hat damals umgetrieben, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, so auf den sozialen Medien quasi eine ähnliche Erfahrung, die ich damals in dieser Gemeinde gemacht habe. Nämlich, dass ich, wenn ich wenn ich Fragen gestellt habe oder wenn ich äh, orthodoxe Ansichten hinterfragt habe oder so oder eben nicht Dinge so ausgedrückt habe, wie es Glius war, gläubig in unserem Sinne, ja, mhm. so, äh, dass man dann äh, plötzlich an den Rand gedrängt wurde und, und eben so äh, um die 20... 10er, 11er, 12er, 13er Jahre wurde der Wind auf den sozialen Medien irgendwie schärfer. Ne? Die mhm. theologischen Diskussionen und so. Und ich dachte irgendwie, boah, das gibt's doch gar nicht, dass so schnell die Gretchenfrage gestellt wird. Bist du noch oder bist du nicht? Und so. Mhm. Und irgendwie ähm, habe ich gedacht, ich, ich sehne mich nach einem Format, wo man öffentlich über alle Fragen, die man hat, sprechen kann. Wo es keine Tabus gibt und wo man auch nicht quasi gezwungen ist, die Antwort schon mitzudenken. Ja. Also wo man wirklich über die Frage, die man hat, über den Zweifel, den man hat, über die, die von mir ja. aus das, was einem quer liegt im Glauben oder in theologischen Ansichten, wo man da darüber mal wirklich reden kann, ohne Kopf zu haben, am Ende muss aber das und das dabei rauskommen. So. Mhm. Und dann haben wir mit Hossertalk angefangen. Also ich habe den Gofi dann gefragt, hey, äh, hättest du denn nicht Lust zu so einem Format, zu solchen Gesprächen, dialogisch? Mhm. Und dann ja, haben wir damit angefangen und äh, haben erstmal gedacht, naja, das wird nicht viele Menschen interessieren war dann aber gar nicht so, sondern es äh, hm. hat ziemlich viele Leute interessiert und es gab dann viele äh, interessante Folgegespräche und so weiter also ähm, und hm. genau was du sagst nämlich also unser Untertitel ist ja Jay und Gofi erklären die Welt und das ist natürlich ironisch weil wir können die Welt hm. nicht erklären. Niemand kann die Welt erklären. Hm. Wir bringen Ansichten über die Welt mit und über den Glauben und über Gott und alles Mögliche. Aber niemand, auch der Papst nicht oder wie sie alle heißen, kann dir wirklich erklären, wie das mit Gott alles ist. So hm. Und so diese Freiheit zu haben, darüber zu reden, sich, sich mal ohne Tabus im Kopf zu haben, dem Geheimnis des Glaubens zu nähern, das macht einfach Riesenspaß, ohne Denkschere im Kopf. Ja, einfach miteinander reden. Und dann kann man auch in der nächsten Folge sagen, übrigens, ich, ich habe noch mal drüber nachgedacht, was ich letzte Woche gesagt habe, das war Quatsch. <lacht> ja. okay. Das ist nicht schlimm, weil, meine ja. Güte, wir sind alles Menschen und wir sind unterwegs mhm. und niemand von uns muss die Wahrheit gepachtet haben. Ich sage immer so gerne, niemand von uns muss Gott halten können, sondern mhm. wir werden von Gott gehalten.
0: Mhm. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Form über den Glauben zu reden auch sehr vielen gläubigen Menschen ziemlich viel Angst macht. Also dieses Prinzip, es darf alles in Frage gestellt werden. Es gibt nicht schon die frohe Botschaft als Endergebnis fertig formuliert, sondern ja, also wenn es ein wirklich ernsthaftes, ergebnisoffenes Gespräch ist, dann könnte ja am Schluss auch rauskommen, mit dem Glauben, das ist alles Quatsch. Das ist ja ein, eine Option, die zumindest als Möglichkeit auch in deinem Leben ja immer ja. wieder äh, vor dir gestanden ist. Ja, hat. ganz genau. Ist das beim Hossa-Talk auch Loh. so? Und also wie geht ihr mit solchen Ängsten <lacht> um? Oder kriegt ihr solche Rückmeldungen auch? Oder was würdest du dazu
1: sagen? Ja, kriegen wir schon auch. Also ich merke, äh, Leute, die nach, die nach ganz viel Sicherheit in ihrem Leben suchen, die kommen nur schwer mit dem klar, was wir da machen. Oder die, hm. die schalten auch ganz schnell wieder weg. Äh, und das ist ja auch okay. Ne, das, es muss ja niemand hören. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier die Form gefunden haben, wo wir den Glauben nun nun mal so richtig formulieren. Ja, das ja gerade nicht. So, mhm. Also ich ich kann das gut verstehen und wir haben auch immer wieder Rückmeldungen bekommen, dass Leute eben genau das, was du gerade formuliert hast, angemerkt haben. Mhm. Aber es gibt ganz 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 viele, die atmen plötzlich auf. Die sagen, also ich, ich ich krieg haufenweise Mails, wo mir Leute schreiben, boah, ich bin so froh, dass ich euch entdeckt habe, äh, weil ihr stellt ja all die Fragen, die ich auch habe, die ich mich aber nie getraut habe zu stellen. Und ihr redet mhm. über diese Fragen, als seien das normale Fragen, also, <lacht> als ob man vor denen keine Angst haben muss. Boah, vielen, 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 vielen Dank. Und wir kriegen auch ganz oft Rückmeldungen, wo Leute sagen, ich bin zwar nicht immer eurer Meinung, aber ich mag, wie ihr miteinander über spirituelle Dinge redet. Und das mhm. ist genau das Ding. Ich glaube, es geht überhaupt nicht darum, dass irgendwer meiner Meinung sein muss. Sondern wir wollen mit der Art, wie wir darüber reden, eine eine angstfreie Kommunikation über Glaubensfragen leben. Und ich sag mal so, natürlich, wie du es gesagt hast. Ja, ja, am Ende könnte stehen, dass man sagt, ich ich glaube das nicht mehr. Und auch die Rückmeldung kriegen wir, dass manche von unseren Hörern oder Hörerinnen uns als Begleitung in nicht Nichtglauben <lacht> erlebt haben. Ja. Ich denke dann immer, ja, warum auch nicht? Weil ich, ich kann nicht machen, dass du glaubst. Mhm. Ich kann ja nicht mal machen, dass ich selber glaube. Ja. Und wie gesagt, ich, meine Phasen, das war schon auch ganz schön knapp. Ich wäre wirklich fast Atheist geworden. Ähm, und dass irgendwie Gott mich darin wiedergefunden hat, meine Güte, Also ich, da, da kann ich auch nicht jetzt mir riesig auf die Schulter klopfen. Und ich, Also ich kann zwar erklären, was da passiert ist und so weiter, aber keine Ahnung. Also ne, irgendwie kann man ja nicht machen, hm. dass man glaubt. Und so natürlich auch andere. Ich finde immer, das muss ja gar nicht das Ende deiner Glaubensreise sein. Schau mal mal, wo du in ein paar Jahren bist. Wenn es dir jetzt gerade hilft, keine Ahnung, weil du so ein, aus so einer toxischen, geistlichen Welt kommst. Ne? Und du dann einfach mal Atheist sein musst, ja. Herzlichen Glückwunsch. Also weißt du, ich, 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 ich will das einfach nicht beurteilen. Nee. Ich will nicht sagen, oh, jetzt oh jetzt hast du aber einen ganz großen Fehler gemacht. Nee, das steht mir doch gar, gar nicht zu. Weil ich finde, wenn man das mit dem Glauben ernst nimmt, und wenn man ernst nimmt, dass es, dass es Gott wirklich an uns liegt und nicht nur an unserem Bekenntnis, dass wir die richtigen Dinge denken oder glauben oder sagen oder so, sondern wirklich am, am Einzelnen, ja, dann muss das doch offen sein. Dann geht das doch gar nicht anders dann muss doch auch jemand sagen können nee ehrlich gesagt ich halte das für quatsch weißt du so also ich, ich mir macht das keine angst ich, ich halte das für eine legitime möglichkeit ja. auf den glauben zu antworten und ich oder auf dieses thema zu antworten und dann denke ich ist doch ja dann und wir sind mhm. immer noch im gespräch wie schön Weißt du? Also gibt eine Menge von unseren Hörern und, mhm. und, und, und Hörerinnen, äh, die glauben nicht mehr, aber die hören uns immer noch, weil die Spaß dran haben, sich weiterhin über solche Sachen Gedanken zu machen. Ist doch super.
0: Wir haben ganz am Anfang die Frage angetippt, die ja auch eben diese Zweifel ausgelöst haben, lohnt es sich überhaupt, an Gott zu glauben? Was bringt es eigentlich, wenn man im Zweifelsfall oder im Ernstfall Gott doch vergeblich um etwas bittet? Nach all diesen Höhen und Tiefen, die du in deinem Leben jetzt durchlaufen hast, so unterm Strich, was würdest du sagen, lohnt es sich immer noch, an Gott zu glauben und wenn ja, warum?
1: Ich mag das Wort lohnen nicht so gerne, weil das so, weil das so klingt, als ob man da irgendwie so eine, so eine komische Rechnung oder Gleichung aufmachen mhm. könnte. Und, und solange da irgendwo ein Plus bei rauskommt, ist doch gut, so mhm. nach dem Motto. Ich finde, das wird dieser ganzen Lebensrealität und diesen Fragen, in die ein der christliche Glaube mit hineinnimmt,
0: mhm.
1: nicht gerecht also es gibt in mir so eine Seite, die neigt immer noch dazu zu denken, naja, es kann schon gut sein, dass das alles Quatsch ist, was so, was so Christen glauben. Ne? Mhm. Das kann schon gut sein. So Und die werde ich auch nicht so ohne weiteres los. Wie gesagt, ich habe mich mit meinem inneren Atheisten angefreundet. Ich muss den nicht mehr bekehren, sondern ich denke, ja, der, der ist halt da, mhm. der meldet sich und der stellt auch ganz gute Fragen. Aber ich merke wenn der in meinem Leben zu laut wird, dann wird mein Leben hoffnungslos. <lacht> weil wenn wenn es tatsächlich keinen Gott gibt, wenn das Universum nichts ist als ein, als ein kalter Kosmos, ich in, in so einer Welt möchte ich, eigentlich nicht wirklich gerne leben. Und ich merke, ne, wenn ich wenn ich so den inneren Kontakt zu meinem Glauben verliere, und jetzt lange Rede, kurzer Sinn, ähm, du hast ja gefragt, lohnt sich das, das mm. noch? Ich merke, ich, ich brauche den Kontakt zu Gott. Ich brauche den Kontakt zum Glauben, wenn ich mal, keine Ahnung, ein paar Wochen, also keinen Berührungspunkt zu Gott hatte dann übernimmt mein Atheist das Ruder und dann wird mein Leben immer verzweifelter. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ja. ich, ich merke, ich brauche den Glauben. Es gibt eine Menge Atheisten, die, die, ich glaube, die runzeln jetzt die Stirn und denken, der, äh, hä, ich weiß überhaupt nicht, wovon der spricht. Das ist meine Erfahrung. Ich, ja. ich brauche die Anbindung an was Großes, Größeres als ich, an was, was dem, dem Leben Sinn gibt dass ich anrufen kann, wenn ich Hilfe brauche.
0: Mhm.
1: Ich brauche das, sonst werde ich verrückt.
0: Jacob J. Friedrichs war das. Die eine Hälfte des Musik-Comedy-Duos Super 2 sowie des podcasts angebots Hossa Talk. Außerdem Autor des Buches, über das wir gesprochen haben. Ist das Gott oder kann das weg? Erschienen im Verlag Garten Medien. Ich danke dir sehr für dieses offene und auch sehr anrührende Gespräch und wünsche dir immer wieder neu die Erfahrung, von der du gesprochen hast, dass der Atheist in dir zumindest mal ein Gegengewicht bekommt durch ja den Gottsucher in dir und derjenige, der eben Gott auch in den dunkelsten Stunden gerade begegnet. In diesem Sinne, Gott mit dir. Jo, Dankeschön. Ich bin Stefan Steinsäfer. Ich bedanke mich auch bei Ihnen zu Hause und zwar fürs Zuhören und verabschiede mich mit einem ja, nicht dreifachen Hossa, wie das anderswo der Fall ist, sondern mit einem einfachen Gott.
1: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de
0: oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erf+. Plus. Gutes im Radio.